0: Muy buenas tardes, Doc. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mucho gusto. Agradecido de, por la invitación y entusiasmado por esta entrevista, plática que vamos a tener.
0: Oye, vi que hace poquito estuviste en una conferencia en Brasil. Y me atrevería a decir que fue al mismo tiempo. Yo, Fíjate, yo estuve en Orlando, tú estuviste en Brasil y lo que me di cuenta es que muchos de los speakers se intercambiaron entre las conferencias a la que yo fui en Orlando y a la que tú fuiste, porque estuvo a Carlos de Carvalho en las dos, estuvo, ah, no me acuerdo como dos o tres, pero que en un día estuvieron en la tuya y al día siguiente estaban en la mía y viceversa. Esto, ¿Por qué nos cuentas un poquito de la conferencia a la que te invitaron a hacer speaker?
1: Mira, fuimos a eventos. Uno de los eventos eh, hicimos en, en Río de Janeiro, en un instituto privado, Bom que mi buen amigo Iván Ronald, para mis alumnos de especialidad de IMED, organizó. Entonces ahí estuvimos con él recibiendo un día de curso, con su técnica INGLU para mis alumnos. Posteriormente yo me adelanté, teníamos el evento de la revista clínica que, que Baratieri, el doctor Baratieri nos invitó para. Me llevé 24 alumnos, las dos generaciones del instituto. Yo me adelanté unos días para estar en una reunión de líderes de opinión de la TAM y Boclar. Entonces de, de aquí de Guadalajara íbamos, bueno de Guadalajara solamente iba yo, iba el doctor Nava, Arturo Godoy y Norberto Ruiz, entonces Sergio Hernández también. Entonces íbamos a una comitiva de líderes de opinión de Ivoclar México, que ya no se va a llamar Ivoclar México, ya es, ya es Ivoclar Latam, Latinoamérica. Uh -huh. Entonces este, tuvimos una reunión, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, y fue muy productiva y teníamos unos speakers exclusivos ahí. Y, y compartiendo ideas. Posteriormente, a los dos días, se dio inicio del congreso de la revista clínica de Baratieri y este, estuvo algo pesado, cuatro días full, de 8 de la mañana a ocho de la noche. O sea, sí estaba algo cargadito, 12 horas de actividad, con poco más de 25 ponentes. Entonces, wow. creo que este evento se hace cada dos, tres años, vale mucho la pena, ¿verdad? Entonces, pues bueno... Ese es un precedente precedentes que, de hecho, va a tener su versión en México. Dentro de dos semanas van a estar el 50% de los conferencistas, más, más otros que se cambian, que organiza Iván Contreras Molina, buen amigo, ahí en Morelia. entonces ¿En Morelia? En los que anduvimos y así fue, fue como nos fuimos contactando. Cuando me contactaste, yo iba casi volando ya para allá. Uh -huh. Y este, me das la noticia de la entrevista de esta charla. Entonces, pues bueno, qué bueno que se pudo, que se pudo cuadrar ya.
0: Oye, fíjate, ahorita cuando estamos haciendo esta entrevista, yo ya casi voy agarrando mi vuelo para Guadalajara. Entonces, es muy bueno estar ocupado. Muy bien, Doc. Ya nos diste un como un poco de introducción de quién eres tú como persona, pues obviamente cuando se trata de alguien que está viajando internacionalmente y es alguien que es contactado por una compañía para hacer a KOL Key Opinion Leader o Líder de Opinión, obviamente habla muy bien de ti, yo creo que esos son de los currículos más grandes que un clínico puede tener, entonces antes de empezar como a indagar un poquito en tu historia, antes de entrar de lleno a quién eres tú y qué legado estás formando en la odontología, porque nos cuentas un poquito cómo fue que tú te interesaste en la odontología, porque pues cada quien de nosotros tenemos nuestra historia, algunos lo tienen como más derechito, otros lo tenemos más como más difuso, ¿Tú cómo fue que entraste en el mundo de la odontología?
1: En realidad es que fue, ingresé el mundo de la odontología circunstancialmente. Como ya lo he mencionado en algunas ocasiones, eh, porque me han, no sé si porque estoy viejo, porque ya me han hecho varias entrevistas, historias de éxito, etcétera, entonces lo cual me honra mucho. Pero es que ya tenemos 20 años, es justo este año cumplo 20 años como especialista, ¿verdad?, entonces, mira, te platico, Leo, que yo siempre toda mi vida quise hacer odontología, perdón, medicina, toda mi vida. Cuando, cuando ingreso a la prepa, voy a la mitad de prepa, mi hermano mayor que estudió odontología me utilizaba de pacientillo de Indias. Me okay. llevaba a la clínica y practicaba conmigo. Me hacía limpiezas. Nunca mis operatorias no, no necesitaba. Pero recuerdo muy bien que me tomaba impresiones y le contaba. Y aparte, en sus exámenes clínicos de operatoria, me aislaba con campo este, completo, me hacía aislamiento absoluto. Casi, casi yo me ponía las grapas solo y cooperaba. Y él sacaba buenas notas, ¿no? Obviamente me, me pagaba por ser pacientillo de Indias, pero tanto me gustó el ambiente, porque en el centro universitario que has de conocer, está... está pegado enfermería, psicología medicina del deporte, medicina odontología, entonces pues tanto llegué a ir al centro universitario que me involucré con sus compañeros me gustó el ambiente y cuando llego a tomar la decisión que estudiar pues decidí estudiar odontología y, y es algo de lo que me arrepiento, yo te digo una cosa, nadie tenemos aquí una etiqueta por mucho de que nuestros papás hayan sido dentistas, abuelos, dentistas nadie tiene una etiqueta de dentista, abogado, ingeniero eso no. Tú tienes habilidades y destrezas que puedes desarrollar en cualquier área. Que te guste desarrollarte en alguna es muy diferente. Te lo platico ¿por qué? Porque también soy especialista en rehabilitación porque se me fueron dando las cosas. Y a mí no me gustaba la rehabilitación casi. Eh, basta que un profesor, un buen profesor de maxilofacial te eclipse con su materia, y decidas irte por ese lado. Posteriormente, un endodoncista el eh, eh, doctor Mondragón que, y el doctor Varela que para mí son referentes en la endodoncia en el país, pues me encantaban sus clases, sus cátedras y yo quería ser endodoncista desafortunadamente cuando se presenta la oportunidad ya de estudiar una especialidad, yo la quería hacer ahí en ODG también, no tenía la posibilidad de salir del país lo cual pues bueno, no prohíbe que no tengas una buena formación y entonces me dicen que la carta de recomendación que que yo traía era contraria al coordinador, que no iba a entrar, que mejor aplicar a otra área, que es ortodoncia o rehabilitación, ortodoncia no me llama y rehabilitación sí, dije bueno, voy a hacer trámites si quedo, está muy bien, pero fíjate lo que es a veces no tener confianza en uno mismo, me dijeron, tendrías que sacar el primer lugar para quedar sin que te sacaran, no confíe en mí, cuando hago el, el, el propedéutico a rehabilitación, fui número uno de, de, de propedéutico. Entonces, ingresé. Entonces, como ingresé a rehabilitación, pude haber entrado en dodoncia también. Entonces, okay. me fue bien, gracias a Dios. Me fue bien, ingresé, me gustó. No me veo haciendo otra cosa. Me gusta la multidisciplina para el tratamiento integral de mis pacientes. Más, yo no lo hago. Mi práctica es exclusiva a, a prostodoncia e implantología, ¿verdad?, y, este, y pues bueno, ahí me interesó el área de laboratorio, eh, siendo que yo había trabajado un, cerca de un año con mi compadre Mario Puertas. Trabajé en su laboratorio, me interesó, no aprendí mucho por el corto tiempo. Eso me hizo ver que podía desarrollar habilidades en el área técnica dental también. Y entonces, pues es lo que por hoy estamos haciendo.
0: Ok. Oye, y me gustaría tocar un poquito, hablando de la especialidad, porque me comentaste por ahí que pues ahorita ya me estás diciendo que de alguna manera fue una coincidencia que hayas quedado tú en la especialidad y creo que en alguna ocasión, eh, por WhatsApp ya me comentaste un poquito tu historia, entonces me dijiste que tuviste una etapa muy difícil de tu vida, a lo mejor estresante, a lo mejor muy demandante, a lo mejor es muy retadora, vamos a poner la palabra retadora, especialmente durante la especialidad y creo que ahorita... Muchas personas que nos están escuchando están como en un momento muy retador de su vida, ya sea porque no practicaron tanto en COVID o ya sea por múltiples razones, pero ¿por qué nos cuentas un poquito de cómo fue tu etapa como estudiante de prostodoncia o de rehabilitadora, vaya? Y también, pues, es ¿cómo lo hiciste para salir adelante? Porque... Yo creo que cada persona tiene como sus habilidades como para sobresalir y para cumplir todos los objetivos que tiene en mente, ¿no?
1: Es correcto, Leo. Mira, yo recién egresado, termino el servicio y aplico a la especialidad cerca de un año más tarde. Yo ya estando casado con quien es mi esposa actualmente, iniciábamos nuestra vida familiar. Entonces, las carencias que en ocasiones se tienen para hacer un programa, porque vamos, los programas son costosos aquí en China, uh -huh. ¿verdad? Y demandantes de tiempo. A veces no tanto lo que te cuesta, sino lo que no ganas, porque estás metido en tu programa, ¿cierto? Entonces, sí estábamos con muchas limitaciones económicas. Mi esposa me apoyó demasiado. Digo, no me tiro al suelo. Siempre habrá alguien que tiene la situación un poco más complicada. Pero recuerdo que, pues sí, teníamos mucha carencia, ¿no? Estábamos sin automóvil estábamos que no podíamos comprar libros que sacaba copias que me la pasaba en la biblioteca leyendo ahí porque no tenía para sacar copias cosas de ese tipo cosa que me hace valorar más el esfuerzo que hicimos no digo que hice que hicimos porque mi esposa me apoyó en todo momento ella también es dentista ok
0: ella también entonces, practica contigo o, o ya o sea ganó su jubilación
1: <risa> no ella es mi jefa ah ella, dale ella administra mis negocios entonces okay. este,
0: dicen que detrás de un persona, gran hombre
1: Fíjate que sí, yo voy a hacer una corrección. Yo nunca he dicho que detrás, porque en realidad ella estaba a un lado. Mm, nunca okay. detrás. Entonces, Excelente. a un lado es, 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 es mejor, más llevadero, y se unen fuerzas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en todos sentidos me apoyó. Y pudimos sacar adelante la especialidad.
0: Entonces, ¿tú estabas en la especialidad? ¿Ella estaba de general trabajando? Ella estaba
1: trabajando eh, como asistente okay. en una clínica de odontopediatría, ¿sí? y Entonces, me apoyaba, pues bueno, todavía no teníamos consultorio propio, aún no lo teníamos. Entonces, yo trabajaba en el consultorio de mi hermano, que ya tenía su consultorio en una plaza, y así empezábamos a hacer nuestros inicios clínicos. Mm -hmm. Mientras, yo no quería tomar un empleo fuerte porque no quería distraerme de lo que era la especialidad total, ya estaba acostumbrado a estar con limitantes. Correcto. Si uno empieza, no está nada mal, pero si si tomas un trabajo extra como un Uber, como representante médico, como lo que tú quieras, que es muy honroso, en ocasiones ya llegas a depender de ese ingreso y se te dificulta ya y te distrae de lo que es Bien. tu objetivo principal. Entonces, yo quería distraerme de mi objetivo, lo tenía muy claro y, y lo realicé, ¿no? Entonces, fui la tercera generación de la especialidad de prostodoncia y de la tercera generación a la fecha, pues, este, la cuarta generación ya fueron mis primeros. Mi primera generación como profesor de la misma hasta la fecha, ¿no? Que estamos ahí en la Universidad de Guadalajara.
0: Muy bien, entonces para todas aquellas personas que nos están escuchando, me gustaría preguntarte, cuéntame un poquito más sobre tu historia porque yo sé que también eres ceramista y ahorita acabas de anunciar hace un ratito a Iván Ronald, que él también estudió prostodoncia y también es ceramista. Y pues yo considero que las personas los prostodoncistas que más saben sobre estética y más saben como que rehabilitar a un paciente son los que también son ceramistas, tenemos como otro ejemplo Edward McLaren, entonces cuénteme un poquito sobre esta combinación de ceramista, prostodoncista, o ceramista dentista y cómo fue que la aprendiste, porque yo ahorita te comenté fuera de cámaras, estoy a punto de aplicar prostodoncia y como que sí me da la inquietud de ser un ceramista, pero ni siquiera sé por dónde empezar. O sea, ni siquiera tengo una estrella norte, vaya, por así decirlo.
1: Mira, Leo, pasa una cosa. No es tanto que si eres dentista, puedes ser un buen ceramista o viceversa. Se te amplían horizontes. Conozco mucha gente, como buen amigo, el, mi hermano Arturo Godoy que él es técnico dental y clínico. Él, él no ejerce casi, pero está más dedicado a, a la técnica dental. Al igual que Iván Ronald, que es extraordinario en ambas este, facetas. Admirable totalmente, ¿verdad? Y te voy a decir mis inicios. Cuando yo estudio la especialidad en este programa, uno se hace los trabajos de los pacientes, pero mis compañeros en ocasiones podían tener los medios económicos para mandar por fuera y no distraerse de la clínica, porque si no tenemos el adiestramiento y nuestro perfil no es técnico, podemos experimentar muchos fracasos y sinsabores Puedes tener mucho el conocimiento de oclusión, pero si no lo sabes llevar a cabo en un, en, en un caso complejo, pues te queda un caso sin las características que tú sabes que tiene que llevar. Pero entonces, como yo tenía esas carencias económicas, yo no podía mandar por fuera mis trabajos y tuve que desarrollar habilidades que no tenía. Yo tenía dos pies izquierdos en mi mano derecha. Entonces, Empecé a desarrollar, a hacerlo cada vez un poco mejor. Tenía que hacer la curva de aprendizaje muy rápida. Fuimos desarrollando esas habilidades a la par de ir adquiriendo los conocimientos, ¿no? Y entonces me gustó el ejercicio del montaje de cerámica y hoy día me fascina. Desarrollamos técnicas también este, para nuestro laboratorio, casos complejos en nuestro laboratorio. Nos gusta hacer mucho trabajos de, del match de un central, etcétera, que son retos, ¿no? Retos que hoy día existen pese a que estamos muy influenciados por hacer monocromáticos por hacer estilizados etcétera todavía está como diríamos los últimos jedi no o sea que son los ceramistas yo así los veo no me considero como tal ceramista porque hay grandes como mi compadre riel de la mata turo eladio gonzález eh, que hemos aprendido mucho de ellos aquí aquí en México joel lópez por mencionar, no sé si me escape algún otro, pero, pero hay muchos con talento. Entonces, que la diferencia estriba no en el conocimiento que puedes tener en la oclusión, la diferencia estriba en lo mecanizado que tengas tu laboratorio. Y no quiere decir que un laboratorio mecanizado, yo tengo un laboratorio que trabaja con impresoras, que trabaja sustractivo con fresadoras etcétera, pero también tenemos ceramistas, Solo que hay casos que te demandan hacer estratificado y hay casos que puedes hacer y llevarte la más simple, hacer algo mecanizado, maquinizado y monolítico, que no está mal. No está mal ¿por porque sabemos que son materiales con grandes virtudes, grandes propiedades, como es la resistencia a la fractura y el chipping, etc. Pero si me dices qué más divertido, a mí se me hace muy divertido y es un reto hacer un montaje de cerámica con pincel, me gusta mucho, ¿verdad? Y lo otro, pues, es un arte, el maquillaje también. En todo caso, los conocimientos de rehabilitación clínica y en todo caso, los conocimientos oclusales tienen que ser los mismos, ¿verdad? Pero hoy día, lo digital no, no sustituye al analógico y lo analógico lo hemos tenido haciendo toda la vida de inicio a fin. Pero hoy día un workflow digital 100, si un caso complejo de implantología, no lo haces todavía un full digital con precisión, ¿no? Vamos, desde que tienes que hacer un pick-up de tu provisional, etcétera, ya lo estás haciendo no full digital. Entonces, pero en medida de que uno va involucrando a sus procedimientos, si tu, si tu línea de trabajo son ocho pasos, nueve pasos, diez pasos, tú tienes que saber en cuál te acomoda meter algo digital y hacer combinado. Y eso es lo mejor porque te haces tu vida fácil, no se trata de hacértela difícil. Te la haces con precisión, te lo haces práctico, sistematizas, eso al final del día te hace tener un poco más de predictibilidad y te deja tiempo también, porque, porque es, es más sencillo. Entonces, ¿para qué complicarnos? No? Esa es mi forma de pensar, pero pues hoy por hoy yo sigo disfrutando un montaje de cerámica para hacer que hemos tenido algunas publicaciones de montajes y match en centrales. Y pues bueno, viendo técnicas también como la de Iván Ronald, como buen amigo Rafael Santrich que hace su scoop, etcétera, pues aprendemos de todos, ¿no? Y disfrutamos el trabajo, eso es algo muy importante, que no dejes de disfrutar tu clínica ni tu laboratorio, ¿verdad? eso es, Eso es lo primero.
0: Entendido, perfecto. Oye, te quería preguntar una cosa. Acabo de ver, y esta nada más es una pregunta que me da curiosidad, cuéntame un poquito sobre el IMED, porque yo me gradué en el 2015 y desde aquel entonces yo ya sabía que el IMED ofrece, pues ahí puedes estudiar especialidades y también puedes estudiar diplomados, y yo cuando vivía en México yo nunca tuve el poder adquisitivo para tomar educación dental fuera de la, de la universidad, y hace poquito trajiste a Víctor Guerrero, creo que me parece que fue el año pasado, y casualmente cuando tú lo trajiste yo estaba en Guadalajara, entonces cuando lo vi en Instagram dije ok, al rato en la tarde me inscribo y cuando me iba a inscribir ya estaba sold out, entonces dije como wow, o sea a mí como, como mexicano, como tapatío me generó como mucha, pues que será como mucha velocidad saber que se están trayendo a dentistas de ese calibre pues a Guadalajara para que les enseñen a dentistas de la zona occidental de México, entonces Muchas felicidades antes que nada Porque se me hace que tú estás elevando La ontología en esta zona de México Entonces cuéntame todo sobre el IMED Porque yo lo conozco Yo conozco muy bien eh, la avenida donde está este, Yo vivía por ahí cerquitas este, Pasaba a diario Pero a pesar de todo eso yo no sé tanto Entonces cuéntame un poquito de la historia y ¿Cómo fue que lo fundaste?
1: Mira Leo, tengo una historia de docencia Y de compartir y que me invitan a compartir Mi diaria. Desde el año 2000 Seis, que terminó la maestría, se maestría en ciencias odontológicas, ahí mismo en la universidad ya tuve un poco más de tiempo para dedicarlo también a la docencia fuera de la escuela entonces empecé a dar diplomados fuera del estado, por ejemplo en Mazatlán con buen amigo Rodolfo Sánchez casi ocho años cada mes yendo a diplomado, dando mi diplomado de realización estética ahí en Mazatlán y conocí muchísima gente de Sinaloa iban de Mochi, Guasave de Guamuchil, de Culiacán, etcétera, ¿no? Entonces, llega un momento, también fue Mexicali, Culiacán, etcétera. Llega un momento en el que uno se cansa un poco. Mi tendencia nunca fue la internacionalización que me ofrecían contratos para salir, pero uno tiene que tomar la decisión y equilibrar tu práctica y las conferencias, etcétera. Pero también algo súper importante y lo más importante es la familia. Claro. Porque, porque si no sales mucho, tienes éxito profesional, pero, pero a fin de cuentas, este mundo, algo me queda claro. Uno no vino a trabajar. Claro. Uno trabaja para vivir, ¿verdad? Y entonces, di mis cursos y quise ya descansar un poco y hacerlo en mi ciudad. Y entonces, al lado de mi primer laboratorio, puse un pequeño salón para 12 personas. Y gracias a Dios, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero se me llenó, se me llenó, se me llenó. Se
0: me llenó. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año fue?
1: Estamos hablando de hace algunos 10 años.
0: En 2010, 2010 empezamos,
1: no empezamos aquí en Guadalajara, pero ya teníamos unos 7 años, 8 años, saliendo a Sinaloa y al norte también. ¿no? Cada vez fue creciendo la demanda de la actualización continua en la población odontológica y quise desarrollar más diplomados. Invitaba yo mucho a mi socio Luis Miguel de la Isla a que participara en mis diplomados y en una ocasión él también me invitaba a los suyos. Y entonces íbamos a formar en una casa adaptada Diplomados Prostoperio, el ex Y cuando, si tú viviste por ahí, pues tal vez por Prados Vallarta o la estancia, yo también vivía ahí en la estancia toda mi, mi niñez, ahí viven mis papás. Entonces veía ese edificio grande que estuvo ahí parado un elefante blanco parado más de 25 años sin uh -huh. usarse. Y entonces se nos da la oportunidad y yo vi ese lugar y, este, y tomé la decisión que en lugar de montar una casa para diplomados, mejor tomar ese edificio y hacer me fui a la grande, no sé de dónde se me ocurrió pero dije, ¿sabes qué? si yo hubiera sabido lo difícil que es, tal vez no me meto pero, pero como yeah. empezó como un sueño y mucha, mucho entusiasmo dije, vamos a hacer especialidades puesto que estamos aquí en Guadalajara, más de 7 millones de habitantes ¿cuántos especialistas hay? entonces, tú puedes aportar en el servicio, somos prestadores de servicios de salud y si queremos mejorar la condición de salud bucal de nuestros pacientes a un nivel más elevado o demandante, pues tenemos que dar formación verdad a nuevas generaciones y cada vez más. Y entonces fue que se me dio la oportunidad de desarrollar, de pensar, planificar. Planifiqué durante un año y luego ejecutamos.
0: Oye, doc, discúlpame que te interrumpa, pero es que me da mucha curiosidad. O sea, ¿cuál es como el ABC o cómo fue que pusiste las líneas o cómo fue que estableciste qué clases dar, porque yo me imagino, o sea, tú ya tienes un background de docencia, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cuál fue el thought process? ¿Cuál fue tu pensamiento para decir voy a ofrecer estas clases y en este orden y este, vamos a hacer estos procedimientos? Porque me da muchísima curiosidad. Siento que ofrecer un diplomado es como, está muy difícil. O es la percepción que yo tengo.
1: Mira, Leo, tú has de saber que aunque seas especialista o tuviste profesores, te inclinas más por ciertas áreas. Claro. Habrá quienes más afín a la prótesis total o a la parcial desdentada con fija o removible o implantología plantología operatoria. Hay, ahorita hay un boom por la odontología adhesiva y hay, y hay mucho clínico que es clínico de camino para adelante. <risa> ¿sí? yeah. Entonces, que no está mal, pues atienden un sector de la población que demanda estética básicamente. Pues a mí me gusta en general la prostodoncia. Me encanta la oclusión, la operatoria, me encanta Prótesis fijicerámica, la prótesis total me fascina. Digo, porque te voy a decir una cosa. Tú no puedes ser un ceramista o, o, o poner cerámica si no sabes poner en un espacio de un rollo de cera un diente, que nada más le estás buscando un espacio. Y tampoco puedes si no sabes encerar. Encerar es poner espacio y forma. Y el ceramista tiene que dar espacio, forma y color. Es otra dimensión muy compleja. ¿Me explico? Entonces... Pues me gusta dar todas esas áreas y mi, mi diplomado por lo doy yo exclusivamente y así fue como empecé, me demandaban que yo diera todas las materias. Posteriormente ya cuando decidimos hacer especialidades, tenemos endodoncia, rehabilitación oral, periodoncia e implantología y ortodoncia. Tenemos las cuatro, tenemos ya, este, cada especialidad tiene entre 8 a 12 profesores, tenemos una currícula de profesores de 45 aprox profesores, casi 50 y entonces, aparte de ello, tenemos diplomados. Tenemos diplomado en dodoncia, rehabilitación estética, implantología avanzada, donde orgullosamente acabamos de terminar en la primera generación y tuvimos de profesor de la talla de Ricardo Mitrani, Alejandro James, Jack Goldberg, eh, Salvador García, Luis Miguel de la Isla, un servidor, Arturo Godoy, etc. ¿no? no
0: tengo una pregunta. Y, y yo creo que tú eres la persona más indicada para contestármelo. ¿Tú cuál crees que es la definición de un diplomado? Porque siempre he tenido como esa curiosidad. Yo conozco gente, compañeros míos que tomaban un diplomado, a lo mejor no sé cuál la extensión, pero no era como tan amplio y ya se creían especialistas. Entonces siempre como que he tenido como esa percepción de que los diplomados sí son buenos para educarte pero tanto así como para creer que tienes las aptitudes y actitudes y conocimientos de un especialista. Entonces, eh, ponme en contexto, o sea, para ti, ¿cuál es como el espacio del diplomado en el aprendizaje de un clínico?
1: Primero te voy a comentar algo, espero dejarte muy, muy claro y, y claro que te puedo responder todo eso, pero te voy a iniciar esta respuesta con un comentario chusco. Cuando me gradué de la especialidad, fui el primer clínico que se tituló de la especialidad de la ODG antes que los compañeros que estuvieron antes que yo, yo necesitaba titularme rápido porque quería ingresar a la maestría. y Me titulé muy rápido. Cuando recojo mi título, mi sorpresa es que dice en el título, se otorga el, el presente diploma. Yo me quedé así, espérame, si eso es un diploma, hice un diplomado. Claro, tienes que saber que la especialidad no es un grado académico, al igual que un diplomado no lo es, ¿verdad? Que, que una licenciatura lo es, que una maestría lo es, que un doctorado, que un postdoctorado lo son, pero no la especialidad. Y entonces, ahora, la pregunta que me haces es súper importante, interesante, muy interesante. Te voy a decir por qué. Primero, existen docentes en el área clínica que, para empezar, algunos tuvieron formación académica si tienes una maestría en docencia, etcétera. Pero a veces se enseña como discipulado. Hay algo muy importante. El docente tiene que tener muy claro... Las técnicas, ¿verdad? ¿Y dónde te estás parando a hablar? ¿Te estás parando a hablar en un, en un auditorio para una conferencia masiva? ¿Te estás parando a hablar a un salón de clases de pregrado? ¿A un salón de clases de posgrado o a un diplomado? Las técnicas son distintas, donde en algunos tienes que tener más práctica, donde en otros, por ejemplo, en una clase en especialidad, por lo general las clases las dan los alumnos y Presentan y hay un moderador que va a corregir y va a incrementar el conocimiento, etcétera. En licenciatura, quien da la clase es un profesor. En un diplomado tiene que ser más carga práctica que teórica. Ejemplo, en mi diplomado son 12 horas. Viernes son 8, sábado son 4. Entonces, yo doy contenido teórico las cuatro primeras horas. Las otras ocho horas son prácticas. A veces le como una hora. Pero son prácticas de laboratorio, no clínicas. Ya no doy diplomados con clínica. Por el control, falta de control que hay, influencia de pacientes y, y que se puede descontrolar, ¿no? Entonces necesitas más tiempo para hacer un diplomado con paciente. Entonces lo doy teórico práctico, no clínico. Entonces, con simuladores que hoy día te, practico, te hacen práctico todo. El aprendizaje, eh, llevar el mensaje, la filosofía. Entonces, sí, definitivamente hay cursos de un fin de semana que una casa comercial puede organizar y enseñan al clínico a poner en una cabeza de cochino unos implantes y, y en ese fin de semana ya es un implantólogo y sabemos que no. No existen las leyes en México para poder regular y verificar y certificar que ese clínico, vamos, hay dentistas que no se han titulado y tienen años ejerciendo. Todo mucho menos un especialista, ya es una cuestión de, de legislación que tendría que hacerse, ¿verdad? Pero, pues no dudemos que hay quien pueda ser un, un diplomado de cinco meses, seis meses, diez meses, tal vez ofreciendo sus servicios como especialista, ¿verdad? En el riguroso y estricto sentido de ser especialista necesitas un papel, ¿verdad? Y otra cosa es que seas un odontólogo exclusivo en tu práctica, en ondodoncia en ortodoncia, sin ofrecerte como especialista, ¿verdad? Porque, porque como tal necesitas el papel. Pero también hay una cosa, Leo, muy importante. Fíjate que conozco gran cantidad, pues es que a lo largo de 20 años conozco gente dentro y fuera del país, tengo gran cantidad de amigos. Y te voy a decir una cosa, que hay gran cantidad de dentistas a nivel mundial que no son especialistas.
0: Y son muy buenos.
1: Y son dictantes en conferencias masivas de las más importantes y tienen su agenda llena tres, cuatro años. Te voy a mencionar un ejemplo. Yo admiro demasiado el trabajo de Ramón Gómez Meda. Y uh -huh. ese señor tiene una capacidad tremenda. De hecho, acaba de anunciar en sus redes. Este, en, en Luisiana, creo, ¿verdad? que, que Luciana fue invitado? es profesor honorífico. Entonces, imagínate nada más. Y es de toda la capacidad protésica y quirúrgica. Y, y es de los que rompen paradigmas y crean técnicas y publican, etcétera. Y si no nos vamos tan lejos, pues aquí en México tenemos gran cantidad de críticos. Hay alguien que, que yo admiro mucho y que trabaja extraordinariamente. Está en el norte, ubicas Los Algodones, ¿no? Claro. Entonces, ahí en Los Algodones es gente que está capacitándose muy fuerte. Eberardo de Latoa es uno de ellos. Otro de ellos, José Valenzuela, Valenzuela etcétera, sí, sí, sí. que están haciendo mucho por la ontología de su lugar. ¿Me explico? Y que tiene una capacidad tremenda. Entonces, también conocemos gente que ha salido de las mejores universidades, pero que no desarrolló una claro. filosofía de trabajo y que no desarrolló habilidades prácticas y que no es lo que se esperaba, ¿no? Entonces, pues no es concluyente ni es que le puedes apostar todo al hacer o no hacer un programa, ¿no? Pero sí hay una cosa que me encanta de los programas, Leo, a diferencia de un diplomado. Un programa de especialidad te va a hacer leer. Okay. Y algo que siempre le digo a mis alumnos es lo siguiente, y le pregun les pregunto a ellos, como yo te voy a hacer una pregunta a ti, ¿cuánto tiempo crees que necesitas para generar un hábito? En lo que sea, alimentación, deporte, lectura, lo que tú quieras. Hay,
0: uh, hay muchas teorías, me parece que la... El menor rango, dicen que 21 días y se va hasta 59 días, 61, algo así, como en ese rango.
1: Mira, hay quien te habla de meses, ¿verdad? Y hay quien se puede llevar hasta un año, ¿no? Entonces, en un programa, Leo, de especialidad, tienes porque tienes la obligación de leer y de comerte artículos. Y entonces vas a desarrollar el hábito de la lectura diaria durante, durante dos, tres años rico. Entonces, como desarrollaste ese hábito que no lo desarrollas tal vez en un curso de fin de semana, en un diplomado de tres cuatro meses, etcétera, donde se te exige que leas determinada o cantidad de artículos X, ¿no? Entonces, si no desarrollaste ese hábito, tu preparación se va a ver truncada en algún momento de tu vida profesional. Te voy a dar un ejemplo. Yo salí en el, de la especialidad en el 2002. Los materiales que habían en ese entonces ya no existen. Las técnicas ya cambiaron y ahora son hasta digitales. Que nos metimos mucho, somos pioneros en Guadalajara. Me toca ser pionero de técnicas digitales. Este, entonces, pues voy evolucionando. Pero no es nada más ir a un curso, es que hago lectura. ¿Me explico? Y entonces, como las técnicas cambiaron y los materiales cambiaron, yo te podría decir que mi especialidad caducó en el 2010, en el 2012. ¿Me explico? Pero gracias a que tuve el hábito de seguirme formando y ser autodidacta, me refiero a saber qué leer. No nada más el leer por leer, saber qué artículo es bueno. Poder inferir qué artículo es y, y obtener una filosofía, ¿verdad? Porque decía Brunet en su libro Critical Thinking, este clínico publica tanto, o este investigador publica tanto, ¿verdad? Que le tienes que creer la mitad de lo que dice. El problema es cuál mitad. Exactamente. Entonces tienes que saber si lo que estás leyendo eh, o, o es basura, o es pues un artículo o información útil, ¿no? Y este, y así tú te vas a, a autoactualizar a la par de que escojas dos, tres eventos nacionales o e internacionales a los que acudas cada año para formarte. ¿Me explico? Pero tú mismo te estás formando. Entonces, pues bueno, mucho de eso le toca a uno y, y eso es algo que nos dejan las especialidades, a diferencia de lo que nos puede dejar un diplomado. Que un diplomado ¿sabes qué te enseña? El expertise del clínico que lo da y te da shortcuts. O sea, tips and tricks, atajos, etc. Eso es lo que necesitas tú aprender en un diplomado. Y hay diplomados para beginners o para recién egresados, si hay diplomados, de actualización para especialistas, ¿verdad? Entonces, ahí en IME tenemos de ambos. Entonces, hay que tener muy claro eh, a qué mercado vas, a qué nicho vas, y que estés haciéndolo de forma correcta o lo mejor que puedes.
0: Ok. Oye, no lo...
1: si respondí tu pregunta.
0: No, el, y me contestaste muy bien. Yo creo que me quedó muy claro sobre cuál la diferencia y también creo que juega un papel muy importante la percepción de la sociedad, porque ya me tocado escuchar como inclusive cuando estaba haciendo mi servicio, oh, se sí, fui con este especialista que pusiera los brackets, ortodoncista, decía, y yo sabía de mmm, no, esa persona nada más estudió un diplomado de fin de semana, pero pues al final de cuentas es la percepción de, pues de la sociedad, verdad. Entonces me gustaría preguntarte, tú qué estás, obviamente tienes el Imed, obviamente estás dando clases en especialidad de rehabilitación oral en la UDG. Entonces, ahorita la odontología está cambiando extremadamente rápido y no sé si concures conmigo, inclusive las instituciones, inclusive aquí en Michigan no se están adaptando lo suficientemente rápido a cómo está cambiando la odontología ¿Tú qué crees que es la carencia más grande que tienen ahorita los dentistas que se están graduando y cómo crees que podamos como que cerrar ese gap?
1: Una pregunta, Leo, interesante. Me toca ver generaciones nuevas cada vez en los cursos y diplomados y en cursos también de, de colegios, ¿no? Hay un, un gap formativo causado por los programas. Tenemos programas un poco retrógradas. Cuando egresas, ya llevas rezago en conocimientos, ¿me explico? Tienes bases, pero el programa puede estar caduco ya obsoleto, ¿me explico? Uh -huh. O sea, ¿cómo es posible tú sabes que todavía estés viendo el material que es amalgama con mortero y pistilo? O sea, desde <risas> prácticas. Y estás viendo el material como tal,
0: que claro. es un extraordinario
1: material, pero... Pero vamos, hay que actualizar programa. Que a veces no se actualizan los programas por políticas, ¿eh? Claro. Y porque también actualizar programa no es un tema fácil, interno, nada más. Que ante la Secretaría es un tema fuerte. Competencias, etcétera. Entonces, definitivamente que hay una falta de actualización en los mismos. Vamos, te lo voy a poner así. También el sentido es importante. En la Autónoma de Guadalajara había una especialidad y tenías que, para ir a implantología, hacer una subespecialidad. Okay. ¿Qué hace sentido? Sí hace sentido, ¿no? O sea, que tienes que hacer o cirujano o periodoncista o rehabilitador o prostodoncista y hacer prostodoncia. Está bien, sí, pero no en el sentido que a veces se puede ver como elitismo. Sin embargo, yo te mencioné la Universidad de Seattle, donde uh -huh. hay universidades donde desde el pregrado ya el alumno sale rehabilitando un implante y tal vez hasta colocando un implante en zona no estética, tal vez, que es un caso simple, ¿no? que puede llevar el alumno. Entonces, pues fíjate cómo van en diferente sentido. Claro. Los programas, ¿me explico? Recuerdo que no voy a decir nombre de universidad, pero di clase en alguna universidad hace más de 15 años, y te lo pongo así, que vi que en su programa yo no di pregrado, yo daba un diplomado ahí. Y entonces, ¿cómo es posible que oclusión la llevaban al finalizar de la carrera? Oh. <risa> entonces, no es posible, yeah. ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, cuando me invitan a dar, yo revisé el programa y dije no, es que esto, esto es que esto no está bien. Uh -huh. Yo no sé qué colegio hizo este programa, pero las materias eh, pueden tener buen contenido, pero están desfasadas y así claro. estaban en cada área. Entonces, tiene mucho que ver eso. Aún creo yo que se tiene que trabajar en los mismos programas, actualizarlos y en ocasiones el alumno puede no tener y perder el interés cuando siente que su formación es un poco precaria, tal vez. Y dice, bueno, yo ahorita no voy a prestar tanta atención hasta que haga una especialidad. Pero seamos realistas, Leo. Tú para conseguir ese sueño profesional, todo lo que estás haciendo y solamente tú lo sabes. Pero hay para quién no va a ser una realidad. Hay para quien tiene que obtener en el, el mejor momento es cuando lo estás haciendo y lo estás estudiando. Que si te dicen, lee un artículo, léete dos o tres. Que si te dicen, haz una práctica, haz tres, cuatro. No hagas el mínimo indispensable. Y creo que eso falta a las nuevas generaciones. Cómo es posible que en todo nuestro México para ser dentista un fijo, un total, una removible, una amalgama, una resina y dos extracciones y ya eres un dentista. Por la... Pero esa práctica tal vez te la hizo el profesor. No puede ser. Cuando técnica dental los programas de técnico dentales haces un fijo de cerámica, un removible, una total ya eres técnico dental. Y cuando ves programas si hay que voltear a ver no es que seamos eh pero sí si hay que voltear a ver programas donde en Japón para técnico dental Tienes que hacer 150 o 200 unidades de cerámica. 50 prótesis totales, 50 prótesis removibles de práctica. El conocimiento es independiente. Porque si no sales al mercado y te frustras de que no eres competitivo y eres presa fácil, de clínicas, donde no vas a desarrollarte lo que tú querías. ¿me explico? Entonces, me meto a ese tema porque yo estoy en la parte formativa. Hay una cosa, saber es importante, saber hacer es lo que nos deja a nosotros en nuestra práctica, pero yo aparte estoy en la industria del saber hacer saber. ¿Qué quiere decir? Transmitir un conocimiento y el producto son mis egresados que me da gusto que veo egresados, no todos, ¿verdad? Pero veo egresados que hacen una buena praxis privada, egresados que son profesores, tanto en la Universidad de Guadalajara como en IMED, mis alumnos salen y son profesores o son conferencistas, entonces eso me da mucho orgullo, sobre todo que ejercen correctamente la profesión y que ayudan en el sector salud, porque somos prestadores de servicios de salud, no somos esteticólogos, ¿me explico? Que ya te vayas por esos rumbos, bueno, ya es tu decisión, pero hay tantas cosas tan padres que hay que aprender de la ontología, Leo, como para desviarnos y perdón, no sé las palabras que pueda decir aquí, pero uno de mis mentores, el doctor Jaime Mireles, que decía en ese entonces, decía, es que a veces miramos fuera de la olla. ¿Verdad? O sea, nos vamos por otro lado. Y, y, este, y entonces, todo es trabajo y es digno, sí. Pero ya al meterte a refinar narices, a inyectar labios, a pómulos, etcétera, que esas tal vez son técnicas ya más dermatológicas, y quizá me van a criticar mucho por lo que estoy diciendo, pero hay tantas cosas tan importantes que aprender de la odontología que cuando ya están inyectando labios, yo asumo que esta persona ya es un experto en oclusión. ¿Me explico? Entonces, yo soy no de zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Sino que si estás preparado y lo puedes hacer y tienes la autorización por la ley de salubridad, hazlo. Pero la odontología es tan amplia que nunca te la vas a acabar. Porque tú lo acabas de decir, avanza demasiado. ¿Me explico? Y ahorita, cuando ya estamos en el momento de involucrar protocolos digitales, que no es que uno sustituya al otro, ¿eh? No, no puede ser, no existe. Ni siquiera la pregunta tendríamos que hacernos, pero sí tienes que involucrar a tus sistemas, tu workflow, darle digital y darle analógico. Ok. ¿Me explico? Entonces, Entendido. vale mucho la pena. Vale mucho la pena.
0: Oye, entonces, ¿qué te parece? Si ya casi para finalizar, me cuentas un poquito de tu clínica, porque... Yo vi un video que subió una, una marca de odontología. Ni siquiera me acuerdo cuál era. Donde te entrevistaban. Está, seguramente.
1: ¿Mandé? Manufacturera Dental Continental, será. No, eh... no me acuerdo, lo vi
0: hace poquito. Y pues es un video bien explicado sobre cómo estamos hablando el workflow de tu clínica. Lo acabo de mencionar. Fue un, son pioneros de odontología digital ahí en Guadalajara. que Guadalajara está grande, es una ciudad de 7 millones. Entonces cuéntame un poquito, porque me llamó mucho la atención que dijiste como dice en inglés, eso resonó conmigo. Bueno, también en español se dice. Resonó conmigo de que tú dices que la especialidad te caducó a ti como 10 años después de haberte graduado. Entonces, ¿cómo le haces tú para mantenerte a la vanguardia? Porque muchas personas que tratan de leer como artículos científicos y las últimas revistas y todo, dicen, cuando un libro se publica, ya está viejo. Porque de aquí a que lo aceptan, de aquí a que hacen el data gathering, de aquí a que ponen todo junto, esa información ya no puede ser la más nueva. Entonces, ¿tú cómo lo haces para estar como bien actualizado y estar up to date en, en la clínica?
1: Es interesante, Leo. Has hecho unas preguntas muy certeras. Me, me gusta mucho el enfoque que le estás dando. Paso una cosa. Yo digo, nada me he inventado. Sí he uh -huh. propuesto okay. cosas. Pero ¿Tú, tú no has pero inventado la rueda. Siento... Nunca. No, ¿verdad? O sea, okay. no estás inventando la rueda. Y hay un detalle. No puedes basar tu práctica privada, Leo en ocurrencias, ni en improvisaciones. Como yo tengo una formación académica, ¿verdad? esa formación académica me dice que yo base mi práctica en evidencia científica. Existen dos tipos de evidencias, odontología basada en la evidencia clínica y odontología basada en la evidencia científica. Entonces, incluso siguiendo la evidencia científica, el método científico no te garantiza al 100% porque estamos hablando, no de números, estamos hablando de biología en la odontología. Entonces, nada es predecible al 100. Y son estudios de laboratorio que tú tienes que ver cómo replicar esas situaciones en tu clínica y con los pacientes. ¿Me explico? Tienes que tener algo que se llama criterio. ¿sabes? Entonces, lo que sí hago es, tienes que saber qué estás leyendo y poder decidir y empezar a estudiar, les doy la sugerencia que empiecen a estudiar revisiones sistemáticas, son hechas a partir de estudios bien evaluados. No es un metaanálisis que es nada más conjunta, haciendo sus artículos, y de esto saca una discusión, no. Entonces, la re revisión sistemática te ayuda mucho para que tú hagas tus statements, que hagas tú, tus decisiones, tomas de decisiones, tus filosofías de trabajo, ¿verdad? Y que bases en la ciencia tu práctica. Eso va a ser lo mejor. Porque la otra es la, el radiopasillo, ¿no? Y es una curva muy lenta de aprendizaje si vas a prueba-error, prueba-error en tu clínica. ¿Me explico? Y el que menos tiene que ver con que no estés al día es el paciente. ¿Qué culpa tiene, no? En todo caso, él confía en ti, que le estás haciendo un trabajo de salud, estética o de función de vanguardia, como tú lo dices. Y el paciente cree que está porque el consultorio es bonito, porque los aparatos son bonitos, pero la práctica que se está haciendo... Si es lo mínimo invasivo que se busca hoy, si son materiales certificados, etcétera. Entonces, vamos, lo mejor siempre es no seguir Radio Pasillo, que es tal vez una plática con algún profesor y le preguntas qué te sugiere, o tienes un chat donde dices, oye, ¿qué me sugieren? Voy a cementar. Vamos, eso es un daño que se les hace a los clínicos. Eh, la, las redes sociales, Leo. Hay quien le gusta hacer maestría en Instagram y especialidad en Facebook, y entonces, Ahí es un medio publicitario, no es un medio docente, porque nadie te enseña técnicas gratis, etcétera, ni completas porque no es el medio adecuado para ello. ¿Me explico? Las redes son para un, ciertas cosas, ¿verdad? Llegar cierta información, yo lo veo así. En ocasiones compañeros míos extraordinarios montan trabajos y eso está bien porque de pronto es estimulante, es inspirador, etcétera, pero no tiene know-how, ¿verdad? Y que atrás de eso hay muchísimas cosas que este clínico se aprendió durante años y lleva años de experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que, que tú tienes que prepararte. Y la buena y mala noticia es, la buena para mí, es que esto no termina. Es perfeccionable tu trabajo clínico y el conocimiento nunca te lo vas a acabar. Ese continúa y continúa y continúa. Entonces, es lo padre y no es exclusivo de nuestra especialidad. Eso es, eso es de todas las áreas y ramas ¿verdad?
0: entendido muchísimas gracias por tu tiempo doctor aprecio mucho que te hayas tomado tu tiempo ya estuviste viajando en muchos lados y a mí siempre me da mucho gusto cuando traigo a gente de México y en especial de Guadalajara porque de ahí somos y es un lugar donde le tengo muchísimo cariño y espero pronto poder ir a visitarlos allá al IMED a ver si por fin ya se me hace a visitarlos ¿verdad?
1: mira Leo te hago la atenta invitación yo este fin de semana doy diplomado ¿Ah? Eh, pero también en mis instalaciones va a haber un evento sin precedentes en el área de ortodoncia. Viene el doctor Diego Pedro. Es una persona igual. Me gustaría que te dieras una vuelta al instituto. Él viene de España, ¿verdad? Pues hemos tenido gente de todos los continentes y de muchos países. Pero esta persona, en su intro, en un video que nos graba, él dice: "Yo practico la ortodoncia" con alineadores desde la época en que nadie creía en ellos. ¿Cómo crees? Un poco más de 20 años.
0: ¿En serio? Pero te
1: digo que hay casos, sí, y te digo que hay casos que me mandó, ¿verdad? cuando hicimos el deal para que viniera, y yo digo, es que este caso es quirúrgico 100%, y hay casos que maneja con alineadores, combinado con implantes, combinado con ortopedia, con expansores, en los mismos wow. alineadores, y descruza mordidas, cierra mordidas abiertas, telescópicas, etcétera. Hace magia con alineadores y crea sus pro protocolos. Me atrevería a decir que si existen dos punteros en el área de alineadores en el mundo, él es uno de ellos.
0: Vaya. Entonces,
1: no es nada económico traer esos personajes, pero uh -huh. hacemos que sea accesible para el. Oye, para ir a España, ¿cuánto te va a costar ir a verlo? Claro. En cambio aquí, por una fracción de eso, lo tienes aquí en el país, aquí en tu ciudad. Y lo agradable, Leo, es lo siguiente, que vemos que viene gente de otros países a los cursos que hacemos de actualización dentaria, ¿no? Con los diferenciales que hemos hecho en IMED, porque tengo aquí dos monstruos, yo no soy universidad, tengo dos monstruos extraordinarios de planteles que son Autónoma de Guadalajara y Universidad de Guadalajara, y entonces yo tuve que planear un diferenciador o varios diferenciadores para que hoy día veamos para muchos una primera opción. Y eso me llena de satisfacción, ¿no? Que, que tal vez a los inicios era alguien que ya hizo trámites en otras, fue rechazado, etcétera. Sí, son los inicios. Pero hoy día Bien. hemos sido primera elección para muchos estudiantes. Y eso me llena wow. de satisfacción y orgullo, ¿no? Que hemos hecho cosas en equipo que nos falta todavía. Siempre nos va a faltar, pero que vamos por buen camino. Entonces, te invito me a que tengas una te ¿no? este ¿no? fin de semana que vas a estar para que conozca las instalaciones, ya nos pondremos de acuerdo en, ahí por, Sale, por pues, chat. Muchísimas gracias, gracias, Doc. Y pues
0: yo creo que vamos a estar ahí en contacto mucho tiempo porque ya voy a Guadalajara cada rato voy. Y es uno de mis criterios de búsqueda de especialidad. Tener un aeropuerto grande accesible, porque ahorita el que me queda más cercano es Detroit. Y está un poquito complicado de llegar de Detroit a Guadalajara. Entonces digo, no, no, no. Yo también quiero irme a los fines de semana y empezar a ver a mis pacientitos allá. Y a empezar a hacer como el... Digital Flow, este, los mando a que se tomen el CVCT El intervalo de scan y de ahí empezar a planear Pero pues bueno, vamos a ver cómo me va Ya cuando entre alguna en especialidad ya te contaré Doc, muchísimas gracias por tu tiempo Muy, muy, muy agradecido Y pues ahí aparecieron las redes sociales para todos e, Igual si alguien está más interesado en el IMED Pues también van a aparecer Las redes sociales del IMED aquí abajo Todo el episodio, y pues si tienen alguna pregunta
1: mándoles un mensajito Doctor, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Recibe un abrazo a la distancia. Celebro tu decisión de seguirte preparando. Vas a llegar muy lejos porque lo tienes muy claro. Y pues bueno, acá en tus tierras tienes un amigo siempre y, y lo que necesites con todo gusto. Estamos a la orden, Leo.
0: Muchísimas gracias, Doc. Nos vemos y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Bye, bye. Saludos a todos.